0: de pentecôte et on va faire une lecture dans acte 19 verset 1 à 7 si vous le voulez bien Acte 19 verset 1 à 7. Voilà ce que nous lisons. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Ils lui répondirent Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit De quel baptême avez-vous donc été baptisé Ils répondirent Du baptême de Jean. Alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes Amen. La question que je voudrais aborder ce matin, c'est qu'est-ce qu'une église pentecôtiste Le pentecôtisme est bien qu'étant répandu un peu partout sur la surface de la terre, est encore souvent méconnu, mal compris euh, ou alors mal interprétée, y compris des églises pentecôtistes elles-mêmes ou qui se réclament du pentecôtisme. La plupart des articles que nous lisons, qu'ils soient écrits par des non-croyants que par la part de, de croyants qui traitent de ce sujet, décrivent que le pentecôtisme est né au début du XXe siècle aux États-Unis. Permettez-moi de vous dire que ça démontre une très grande ignorance à ce sujet. L'Église du 1er siècle était pentecôtiste. Le pentecôtisme est la marque même de Dieu dès les premiers jours de l'Église. Le pentecôtisme trouve même ses racines bien avant l'avènement de Jésus. Et nous allons y aller et voir de quelle façon. Le pentecôtisme, sans vouloir faire de provocation particulière, mais dans la Bible, c'est la normalité de la vie de l'Église. Le mot pentecôte est une traduction d'un mot grec qui signifie 50 ou bien 50 jour. Et cet événement se situe 50 jours après la Pâque. Et bien entendu, dans l'Écriture, vous le savez, il n'y a absolument aucun hasard. Colossiens, chapitre 2, verset 17, nous dit que c'était l'ombre des choses à venir, concernant tout ce qui s'est déroulé avant la venue de Jésus. Il s'agissait d'une fête qui était célébrée 50 jours après la Pâque, et qui s'appelait la fête des semaines, ou bien encore des prémices, ou bien de la moisson. Et pour résumer tout ça, il y avait à la fois un rappel que Dieu est le maître de la moisson, et il y avait aussi une reconnaissance pour la moisson qui débute et celle qui est à venir. Et le maître de la moisson a fait la promesse de répandre le Saint-Esprit, nous nous souvenons des paroles du prophète Joël, n'est-ce pas Joël chapitre 2, Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Jésus lui-même a pu dire, avant de remonter au ciel. Acte chapitre 1er, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et il dira un peu plus loin, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors bien sûr, la parole de Dieu nous parle de tout ce qui s'est passé au premier siècle, c'est-à-dire la naissance de l'Église et ses premières communautés qui se sont dressées un petit peu partout, euh, dans, en Europe, dans le sud de l'Europe, puis en Asie mineure notamment. Mais par la suite, d'autres écrits euh, ont, ont été faits de la part de ceux qu'on peut appeler les pères de l'Église qui racontent des témoignages similaires à ceux que nous lisons dans le livre des Actes. Les différents écrits et témoignages montrent que, même si d'une façon générale, il y a eu durant des siècles un recul concernant l'Esprit qui existait dans les premières assemblées, qui ont été fondées, il y a néanmoins eu des foyers spirituels dans divers endroits du monde qui ont continué à vivre cette dimension de la vie de l'Esprit au sein de l'Église. Plusieurs écrits des premiers siècles font référence aux dons de l'esprit, comme nous les lisons dans le livre d'Ordisac, notamment Irénée, Tertullien, que je citais il y a quelque temps parce qu'avec les femmes, il n'avait pas été tendre, ou encore Hermas, qui ont écrit des expériences similaires. On parle de choses, ne serait-ce que dans notre pays, on parle d'expériences similaires parmi les Vaudois, notamment des Huguenots. On en parle dans « Le réveil euh, », des Cévennes, notamment pour tous ceux qui ont lu ces écrits-là, on rapporte que Dieu s'est même servi de nourrissons et d'enfants de moins de 4 ans pour citer les Écritures. Dites-moi comment ils ont pu le faire pour connaître tout ça, pour citer les Écritures et prophétiser hein, et avertir son peuple. Et aussitôt qu'ils avaient terminé, ils recommençaient les aga-aga et les hare hare ou les balbutiements du langage. l'activité de l'Esprit de Dieu. Il y a eu également ce qu'on appelle le réveil parmi les Moraves au XVIIIe siècle, ce peuple d'Europe centrale dont quelques familles s'étaient réfugiées en Allemagne, et ce qui a amené toute une entreprise missionnaire, notamment au Groenland, au Sri Lanka, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, avec exactement ce même type, on pourrait dire, de phénomènes, les charismes de Dieu manifestés. Et puis s'en est suivi tous ces mouvements de réveil, ces mouvements de guérison avec les Finet, les Wesley, tels que nous les connaissons. Alors affirmer que le pentecôtisme a commencé aux États-Unis au XXe siècle, excusez-moi, <rire> mais c'est une erreur. C'est une erreur. Le pentecôtisme a démarré dès le départ, dès la fondation de l'Église. Et en réalité, on a souvent l'habitude de regarder l'histoire, en tout cas lorsqu'on vit de ce côté-ci, de regarder l'histoire uniquement d'un point de vue occidental. Mais permettez-moi de vous dire que notamment parmi les douze disciples, les douze apôtres, quelques-uns sont allés, notamment Thomas est allé évangéliser en Inde, dans le sud, et que lorsqu'on lit également des écrits sur d'autres parties de la planète, eh bien nous nous apercevons. Qu'effectivement, il y a eu des groupes également qui ont vécu au travers des siècles des choses similaires. En réalité, si on devait vraiment regrouper l'ensemble des informations, on pourrait dire que jamais le pentecôtisme ne s'est éteint. Mais qu'en réalité, Dieu a toujours trouvé des hommes et des femmes, des vases à remplir afin de manifester sa gloire. Ce qui est vrai avec le XXe siècle... C'est que cela a pris une dimension mondiale. Ça, c'est vrai. Auparavant, il y avait des choses qui étaient un peu plus confinées dans des territoires. Et puis il n'y avait pas tous les moyens de communication que l'on peut avoir aujourd'hui. Euh, néanmoins, donc, euh, ça, ça a pris au XXe siècle, avec notamment le réveil du Pays de Galles et la fameuse réveil de la rue Azouza en 1906, une dimension mondiale. Il est très difficile aujourd'hui de dénombrer le nombre de pentecôtistes qui existent sur la planète parce que, en fonction des sources, ça peut aller du simple au triple. On parle de plusieurs centaines de millions aujourd'hui. Et c'est la branche de l'Église qui connaît la plus forte croissance aujourd'hui. Quelles sont les marques d'une Église pentecôtiste Bien sûr, nous l'avons lu, le baptême dans le Saint-Esprit, mais également toutes ses conséquences. Il s'agit là d'une expérience qui est à distinguer de ce qu'on appelle de la nouvelle naissance. Et dans le texte que nous avons lu, ils ont reçu le Seigneur, et puis dans un deuxième temps, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être que le mieux, ce serait d'éteindre carrément. Être rempli du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Mais nous ne pouvons pas résumer cela à une expérience qui est unique comme quelque chose que l'on valide, vous savez, je l'ai fait un jour. Je suis allé au futuroscope, je l'ai fait. J'ai été voir euh, les Pyrénées, la chaîne des Pyrénées un jour, je l'ai fait. Je me suis rendu à tel endroit où je, je l'ai fait. On ne peut pas résumer la vie de l'esprit uniquement à une expérience. Mais cette expérience doit marquer, de même que la vie chrétienne, quand on s'engage dans les eaux du baptême avec le Seigneur, ce n'est que le début de la vie chrétienne. De même, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est que le début d'une vie qui est appelée à être productive dans le Seigneur, n'est-ce pas Et non pas une date que l'on met peut-être dans la première page de sa Bible. « J'ai donné ma vie tel jour, à tel moment, à tel endroit, je baptisais-le, rempli du Saint-Esprit à tel moment, puis c'est terminé. » Excusez-moi, mais non. Il y a des conséquences à cela. Acte 2 nous dira que la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que Dieu a terminé d'appeler des hommes et des femmes au salut Vous pensez que la porte est fermée eh bien, de même, la porte pour être remplie de l'Esprit est toujours ouverte. La promesse est donc toujours d'actualité. La parole de Dieu nous invite à être continuellement remplie de l'Esprit, Ephésiens chapitre 5, avec toutes les conséquences que cela implique dans notre vie. Et j'aimerais m'arrêter ce matin sur le fait de comment vivre une pentecôte durable non pas un événement, comme je viens d'en parler, ou parfois on résume ça à une date, mais comment vivre une pentecôte durable Et là encore, la parole de Dieu nous éclaire. Au cours de l'histoire, certains croyants se réclamant du pentecôtisme n'ont pas toujours été, et on peut le dire à juste titre, recommandables ou même crédibles. On dénote bon nombre d'erreurs, voire même de déviations, pour ne pas parler de manipulations qui ont existé. Ça existait, il suffit de lire les épîtres. ça existait à ce moment-là, ça existe toujours aujourd'hui. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour vivre une pentecôte durable, c'est-à-dire sans voir l'Esprit de Dieu s'éteindre ou se retirer petit à petit, je crois que plusieurs points sont à prendre en considération. Le premier, et je ne mettrai pas d'ordre dedans, mais je vais en nommer plusieurs, c'est de garder une dimension d'évangélisation forte. Vous serez remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. On ne peut pas dissocier cette dimension-là avec le fait d'être témoin du Seigneur, c'est-à-dire de participer à ce que d'autres connaissent le nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans Intimauté 2,4 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le désir de Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés, mais le désir de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Et donc nous participons à ce désir de Dieu de faire connaître le nom du Seigneur Jésus, chacun étant placé devant ses responsabilités personnelles d'accepter ou de refuser la grâce du Seigneur. Cela nous appelle en tant qu'Église à ne pas vivre en vase clos. L'une des erreurs parfois que nous pouvons commettre, c'est de dire, oh ben, nous voulons vivre euh, des temps de renouvellement et c'est bon de le faire, mais quand euh, tout le, le programme de l'Église tourne autour du renouvellement personnel, excusez-moi, mais on rate toute une dimension que Dieu nous a donnée. C'est bon d'être fortifiés ensemble, mais nous sommes fortifiés ensemble, nous sommes rebâtis, nous sommes reconstruits en Christ, mais c'est afin d'annoncer Christ et d'être... Euh, dans cette moisson, d'être ouvrier dans la moisson du Seigneur. La Pentecôte signifie également ce qu'on appelle le don de soi. Dans le texte du Lévitique, quand je dis que la Pentecôte prend déjà naissance ou racine dès l'Ancien Testament, dans le texte du Lévitique, concernant la fête des semaines ou des moissons, voici ce qui est écrit dans Lévitique chapitre 16, verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, je suis l'éternel votre Dieu. La Pentecôte c'est à la fois être ouvrier dans la moisson. Où Jésus a dit que les champs sont blancs, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais comme j'aime à le répéter, c'est souvent une prière dangereuse. Parce que quand on dit à Dieu, s'il te plaît, tu peux trouver quelqu'un Oui, oui, je viens d'en trouver un là. C'est toi. Merci d'avoir répondu. Je t'enrôle. Nous voulons prier le Maître, bien sûr, mais on ne veut pas dire aux autres de faire ce que nous sommes également censés faire. Nous voulons le faire nous-mêmes, n'est-ce pas Et participer selon ce que le Seigneur nous a donné. Et nous sommes très différents. Quand je parle d'évangélisation, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde est appelé à aller dans la rue. Et, et certains le font, et c'est leur appel. Mais d'autres le font différemment. Lorsqu'on éduque ses enfants dans la grâce de Dieu, vous ne pensez pas qu'on participe aussi à cela Bien entendu, nous y participons. Lorsque nous parlons avec nos collègues, avec nos voisins, lorsque nous participons à cela, lorsque nous œuvrons d'une façon ou d'une autre pour l'accueil des personnes, est-ce que vous ne pensez pas que l'on y participe Nous y participons d'une façon ou d'une autre, chacun étant à sa place. Encore une fois, nous ne sommes pas tous en train d'avoir la même fonction, mais nous devrions avoir à cœur de dire « Seigneur, je veux participer, afin que des âmes soient sauvées, Seigneur Jésus. » La Pentecôte, c'est prendre soin des indigents, des naufragés spirituels, mais aussi des naufragés de la vie. La dimension de la Pentecôte, c'est que chacun, quel que soit son parcours ou sa situation, son origine, puisse un jour se réjouir dans la présence de Dieu qui lui a fait du bien et qui la visite. Une église qui veut vivre la Pentecôte, aura le désir de rendre Christ réel à son entourage, sans décalage. Vous savez, on vit dans le siècle dans lequel on vit. Et nous avons besoin, et moi je vois dans l'Église du 1er siècle, une forte capacité de s'adapter, sans compromettre le message, mais une forte capacité de s'adapter. Et je crois qu'aujourd'hui encore, sans compromettre le message, nous pouvons rendre ce message tout à fait crédible, tout à fait vrai, tout à fait juste pour chaque génération. Que Dieu nous aide. Mais c'est aussi une église qui est missionnaire auprès des, perçus, auprès des perdus et des personnes en difficulté. Quand je parle d'église missionnaire, et je bénis Dieu de tous les efforts que nous faisons parmi nous, nous aimons la mission, n'est-ce pas nous aimons la mission de différentes façons, ça part chez nous même des enfants qui participent le dimanche à travers de leur offrande pour un projet missionnaire. Ça part de là et puis dans différentes formes ici parmi nous. Nous aimons nos frères, nos sœurs, nous aimons ces ouvriers qui partent au loin pour le Seigneur. Mais la mission, elle est au loin et puis elle est là devant nous, elle est à notre porte. Et lorsque nous faisons l'effort d'implanter une nouvelle église, comme c'est notre cas actuellement sur l'ouest de Bordeaux, nous sommes missionnaires. Dans le sens où, auprès, également, nous œuvrons et nous travaillons afin que le peuple de Dieu se multiplie. Lorsque... En tant qu'Église, nous nous engageons également à ce que, dans notre pays, nous soutenons également, dans notre Assemblée, des Églises qui sont en cours de création et qui ne peuvent pas encore, on va dire, tourner matériellement. L'Assemblée participe à ce que, dans ces premières années, ces Églises, que nous ne nommons pas forcément, mais il y en a plusieurs, notamment, que nous aidons, afin que l'œuvre de Dieu puisse se développer, se manifester, et au travers de cela, nous sommes également missionnaires. Nous aidons à cela. La mission, elle est là, à notre porte, et la mission, elle va jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu fasse et continue de faire de nous une église missionnaire. Vous savez, dans le livre des actes, il y a un, un, un disciple qui vraiment nous étonne dans Actes chapitre 9, qui est Ananias. Ananias, c'est un disciple, il n'est pas apôtre, ce n'est pas l'évangéliste Ananias, pas, euh, voilà, il n'a rassemblé aucune foule, etc. Mais Ananias, dans acte 9... A été envoyé par le Seigneur au travers un songe. Et permettez-moi de vous dire, ce n'était pas une rêverie. Ce n'était pas un truc, vous voyez, oh, et puis on ne voit jamais rien derrière. Non, non. Dieu lui parle de façon très précise au travers de ce songe. Et ce qu'il voit, ce qu'il entend de la part du Seigneur, il le vit quelques instants plus tard. Il l'envoie afin qu'un certain Saul de Tars recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Euh, je pense que sur l'aspect euh, d'aller à la rencontre de quelqu'un, je pense qu'Ananias n'avait pas de souci avec ça. Mais là, il va dire, attends, Saul de Tars, laisse-moi revoir mes tablettes. Et là, c'est un nom, vous savez, c est, c est, ça commence à sonner de partout. Dire, non, non, pas lui. C'est un violent celui-là. C'est un persécuteur. Et il a fallu de la part d'Ananias qu'il soit à la fois rassuré par le Seigneur, mais qu'il ait une certaine disponibilité. Mais il a fallu qu'il surmonte ses craintes afin de voir Dieu puissamment agir. Mais n'est-ce pas notre cas aussi Combien de fois on s'est tu alors qu'il y avait quelque chose à dire par crainte Parfois on s'en est même voulu. Moi je me souviens de certaines... Pourquoi t'as rien dit Emmanuel là pourquoi te... C'était là, c'était, entre guillemets, tout cuit. Pourquoi te... Qu'est-ce qui t'a gêné, là Il y a dans ces croyants du premier siècle, et dans le croyant qui est rempli de l'esprit, il y a ce qu'on appelle de l'audace. Et Ananias, c'est quelqu'un qui va saisir la balle au bon et qui va pouvoir dire « Ok, moi j'ai peur ». C'est peut-être pas quelque chose qu'il a fait jusque-là. Prier pour quelqu'un pour qu'il recouvre la vue, c'est quand même pas rien. Qu'il soit rempli de l'esprit, et en plus, c'est le pire de, des pires du moment. Quoi. Mais il y va avec cette audace, et l'audace d'Ananias a permis que cet homme-là réponde à son appel par la suite et fasse tout le travail qu'il a fait. Que Dieu soit béni pour ces gens qui ont cette audace dans le cœur. Et que Dieu nous donne de savoir saisir ces occasions, car nous ne savons pas tout ce que Dieu peut faire. Derrière une simple parole, derrière une simple prière parfois, derrière un simple appel téléphonique, un message d'encouragement à quelqu'un, nous ne savons pas tout ce que Dieu peut faire. Il y a bien entendu dans les croyants remplis de l'esprit ce qu'on appelle l'exercice des dons qui accompagnent tout cela, que le Seigneur donne comme il le souhaite, même s'il nous appelle à y aspirer. Et l'exercice de ces dons se fait dans la crainte de Dieu, et si j'ose le rappeler également, dans le respect des personnes. La lecture du Nouveau Testament nous montre que souvent l'exercice de ces dons a été fait dans le cadre de justement de l'évangélisation. Ça ne veut pas dire de façon systématique, puisqu'il y avait également les dons dans le rassemblement des fidèles, mais également il y avait toute une dimension d'exercice de ces dons dans le fait de semer également la parole de Dieu. Et souvent, lorsque je suis personnellement confronté à des entretiens un petit peu complexes, et que honnêtement j'arrive plus à savoir ce qu'il faut dire ou pas dire, je dis « Seigneur, donne-moi ta pensée » parce que je sais que ça, ça va dénouer les nœuds. Donne-moi ta pensée. On n'est pas de manière... Non, on est juste une personne avec une personne, mais donne-moi ta pensée. Et quand ça arrive, je bénis Dieu, parce que c'est un tel secours et d'une telle force lorsque Dieu agit. Il y a, je crois également, le fait dans l'exercice des dons, l'importance d'accepter de de grandir dans cet exercice. Honnêtement, on n'a pas tout compris sur tout. Le fait de comprendre également l'exercice de ces dons, et puis éviter ce que j'appelle moi le disque rayé. L'habitude. Le vinyle, là, y en a, vous vous souvenez des vinyles, là ah, De temps en temps, il fallait pousser un peu la branche parce qu'on entendait le même son, quoi. Et je pense que de temps en temps, on a besoin de pousser un peu la branche pour dire « Ok, euh, on n'est pas sourd, <rire> on a entendu. <rire> on a entendu. On pousse un peu la branche. » Il y a de la part de... Pour garder cette pentecôte durable, nous le voyons dans l'Église du 1 siècle, il y avait un attachement profond à l'Écriture. Et c'est ce que j'appelle la, la sauvegarde également dans le temps. Dans Matthieu 24, 35... Il est dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Une expérience reste une expérience. Et une révélation particulière concernant, je dirais, une situation particulière reste une révélation particulière. Mais nous ne pouvons pas placer ces choses-là au-dessus de l'écriture. Une expérience reste une expérience. Lorsque Jésus a guéri des personnes, nous le voyons faire des choses un peu étranges parfois. Alors, il a quand même fait de la salive, de la boue, pour l'appliquer sur les yeux. Il y a des volontaires pour venir pour compris pour eux, là, ce matin. <rire> d'un seul coup, ça donne pas envie. À un autre, il ne s'est même pas donné la peine de les toucher. « Va te laver ». Bon, on peut y voir deux, deux interprétations, mais bon, bref, va te laver. D'autres ont reçu une parole à distance. Vous voyez que Jésus n'était pas monotache ou complètement stéréotypé, mais il a vécu des choses tout à fait particulières. Mais tous les malades pour qui on a prié à l'époque, on ne faisait pas de la boue et leur appliquait sur les yeux. Vous voyez ce que je veux dire. Le principe, c'est que Dieu guérit. Mais le moyen par lequel le Seigneur va manifester sa gloire peut être différent, et non l'inverse. Vous savez, j'ai fait un truc qui a marché, alors tu devrais essayer. Ben, non, c'est pas ça. Certains représentants de, de mouvements qu'on appelle aujourd'hui néo-pentecôtistes, c'est-à-dire qu'ils se définissent comme une nouvelle vague du pentecôtisme, mettent beaucoup l'accent sur l'expérience au détriment de l'écriture, et je peux déjà dire qu'on en voit déjà les résultats, malheureusement. L'écriture restera toujours la norme à laquelle on doit rester attaché. Ensuite, il y a, dans les, dès les premiers siècles, afin de vivre ce pentecôtisme durable, une vie morale élevée. Il y avait ce critère-là qui était défendu. Nous retrouvons ce critère dans les différentes épîtres, ainsi que dans l'histoire même de l'Église. Il n'y a pas de réveil sans un retour complet vers le Seigneur. L'Esprit de Dieu est appelé le Saint-Esprit. Il est saint. Et Ephésiens 4.30 nous dira « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Et quand on prend le contexte de ce passage, il est question de cela en rapport à notre comportement et à nos paroles. Et je crois que dans ces domaines, tous autant que nous sommes, nous avons besoin certainement de continuer à nous ressaisir et à progresser, afin de permettre au Seigneur de nous transformer, n'est-ce pas Que le Seigneur nous aide. Mais voyez, il y avait une vie morale. C'était était un des critères aussi élevé. On ne fait pas n'importe quoi au nom du Seigneur en disant « ce n'est pas grave, le Seigneur me pardonnera, etc. » Bien sûr que Dieu est un Dieu de grâce, mais on ne joue pas avec la grâce. Il y avait également toute une dimension, pour vivre une pentecôte durable, toute une dimension de prière qui ont marqué l'Église du premier siècle. Elle devrait, la prière, au travers de son expression, traduire pour chacun d'entre nous notre humilité, mais aussi notre dépendance au Seigneur. La prière est sans arrogance. Vous savez, j'ai rien à apprendre à Dieu lorsque je prie. J'ai absolument rien à lui apprendre. Mais l'Esprit de Dieu désire nous conduire plutôt à intercéder, c'est-à-dire recevoir le cœur de Dieu. Pour intercéder. Vous savez, les cœurs arrogants, je crois, ne comprennent pas le cœur de Dieu. L'Église du premier siècle avait compris l'importance de ces moments dans la prière. Que ce soit de façon individuelle, nous le voyons, il y avait des compagnons de, de combat, de prière qui sont cités. Il y avait des petits groupes qui se réunissaient et qui priaient, qui imploraient. La grâce de Dieu. D'ailleurs, c'est un petit groupe qui a prié pour l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez quand il était en prison et puis Dieu a fait une chose extraordinaire, n'est-ce pas Ou alors, lorsque l'assemblée se réunissait, la prière était quelque chose d'important, de primordial. Je dirais même qu'elle était au cœur même de l'Église. Certains appellent ça la chaudière de l'Église. Dans ces moments, Dieu parle, dans ces moments, Dieu inspire, dans ces moments, Dieu agit. Vous vous souvenez de L'église d'Antioche, dans acte 13, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, c'est-à-dire qu'ils vivaient une dimension tout à fait particulière et pourtant ils cherchaient Dieu. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, c'est-à-dire que même lorsqu'ils reçoivent la parole du Seigneur, ils continuent à prier. Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Moi, je pense que l'église d'Antioche n'avait aucun intérêt à laisser partir ces deux personnes-là. Ces deux personnes-là étaient utiles. Ces deux personnes-là, certainement, remplissaient un rôle important. Mais le maître de la moisson a dit « Je réquisitionne ces deux personnes-là, libérez-les afin qu'ils remplissent leur ministère. Et lorsque l'Église a compris cela, c'est toute une œuvre missionnaire qui s'est mise en place avec toutes les répercussions que nous voyons. L'écoute du Saint-Esprit a permis une œuvre que eux-mêmes n'étaient pas conscients qu'ils allaient vivre. Mais que se serait-il passé s'ils n'avaient pas eu cette sensibilité à l'Esprit de Dieu, dans la prière. Ils seraient certainement passés à côté de l'œuvre que le Seigneur avait préparée d'avance pour eux. Et n'est-ce pas parfois notre cas Est-ce que parfois nous ne ratons pas certains coches juste parce qu'on a peur de libérer, on a peur de changer, on a peur de passer un cap Que Dieu nous aide à écouter la voix du maître de la moisson. Et même quand on n'a pas tout, euh, toutes les réponses à toutes nos questions, il y en a quand même un qui maîtrise toutes choses, n'est-ce pas, qui a créé les cieux et la terre, ça n'a pas l'air d'être un gros souci pour lui. Ça en est pour nous, mais ça n'en est pas un pour lui. Le résultat d'une pentecôte durable ne se mesure pas au niveau de ce que j'appelle des sensations ou bien d'un ressenti L'Église n'est pas un parc d'attractions, mais dans ce qui reste dans les cœurs. Des vies qui sont transformées, des vies qui avancent, des foyers qui sont stables. Et à l'heure où on est, c'est une grâce de Dieu. Une direction qui est saine et qui est claire dans la vie. Voilà les fruits de l'action de l'Esprit de Dieu. La question qu'on devrait être en mesure de se poser, c'est y a-t-il encore des vases à remplir. Vous savez, au temps d'Élysée, lorsqu'il a rencontré cette veuve qui était criblée de dettes et qui n'avait qu'un seul vase d'huile chez elle, le prophète l'a encouragée à aller chercher le maximum de vases. Et tant qu'il y a eu des vases vides, le miracle s'est poursuivi et les vases se sont remplis. Mais lorsqu'il n'y a plus de vases à présenter, l'huile a cessé de couler. Et ça, c'est l'histoire de l'Église avec un grand E. « Tant qu'il y a et qu'il y aura des vases à remplir, Dieu se manifestera. » Mais le jour où on pense que ce n'est pas la peine, alors l'huile cesse de couler. Et c'est, je crois, une vraie question aujourd'hui. Si les 120 dans la chambre haute sont restés dans l'attente, la soif de vivre la vie de Jésus-Christ ressuscité, la plénitude de l'expression de Christ. Et si Dieu est toujours prêt de nos jours à répandre son esprit, est-ce également notre désir Y a-t-il des vases à remplir Voilà la question d'une église qui désire vivre une pentecôte, qui soit durable dans le temps, des vases qui désirent être remplis. Est-ce que ce n'est pas notre prière ce matin De dire au Seigneur, moi je bénis Dieu de tout ce que j'ai pu lire, de ce qui se passe, s'est passé dans l'histoire, dans différents endroits du monde. Des choses extraordinaires que Dieu a faites. Mais moi je n'ai pas vécu au XIIe, au quinzième, au XVIe, au XVIIIe siècle. Je suis né au XXe, je vis encore au XXIe et j'ai envie aussi de vivre ça. Et Je crois qu'un que quand le peuple de Dieu a soif de Dieu et qu'il se présente comme ses vases vides, alors à ce moment-là, Dieu ne manque pas de manifester sa grâce. Que Dieu nous aide à être une église de Pentecôte durable. Alléluia Notre Dieu, notre Père, nous te prions ce matin et nous voulons te demander dans ta grâce de nous aider. La connaissance est nécessaire, mais la vie avec toi est aussi vitale, Seigneur. Et je veux te prier, Seigneur notre Dieu, que nous vivions de cette vie-là, Seigneur. Nous voulons nous présenter à nous comme à nouveau comme ces vases vides. Ces vases qui ont besoin d'être tout à nouveau remplis. Ces vases qui ont besoin de venir à tes pieds, ces vases qui ont peut-être besoin de nettoyer ce qui est actuellement dedans, Seigneur. Et nous voulons te prier que nous fassions partie de ces églises que tu vas pouvoir utiliser pour ta gloire, Seigneur. Je te prie que nous soyons utiles pour nos contemporains. Je te prie que tu nous donnes d'avoir à cœur l'évangélisation, d'avoir à cœur le salut des perdus, Seigneur. Et que tu nous donnes d'y œuvrer ensemble, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de garder le cap en toi, Seigneur, et de ne pas vivre dans le mysticisme, Seigneur, ou dans toutes sortes de déviations, mais de vivre une vraie pentecôte, une vraie manifestation d'en haut, avec les fruits qui en découlent, Seigneur. Nous ne voulons pas jouer à l'Église, mais nous voulons être l'Église, Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit glorifié et que ton esprit soit le bienvenu au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à chacun.